0: 我们之前也听到过一个词叫 A M
1: M， A M M 是一个叫 automated market maker， 嗯，自动做市商。当时的区块链的交易的这个成本和它的交易的速度，没有一个中心化的服务器那么的快。说，呃 ，Coinbase、F T X 它自己有一个 central limit 的一个 order book， 能很高效的、高非常高的频率呢去。去来做这个 a u t o m a t c h 如果在区块链上面做的话呢，必须得要一个非常非常高的交易的频率，同时你的这个成本必须得非常低。这个就是最后为什么 AMM automated market making 产生的一个
0: 。这种方法呢又便宜，然后技术呢也没有很难，用代码写写呢就能够啊、呃、撮合成交了。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标芝加哥的 Alan。啊，上一期呢，我们跟 Jack 聊了一聊什么是 DeFi， 什么是 cFi， 以及他们啊，以及 DeFi 在这个啊金融领域的应用场景，它的瓶颈在哪里，以及未来的发展。啊，其实呃 ，Jack 已经跟我们讲了挺多，嗯 ，DeFi 在这个啊、嗯、交易所以及借贷公司的这个运用的。例子，但没有展开具体细讲。那其实我还挺好奇的，关关于这两个应用场景下，到底 DeFi 已经做到什么地步了呢？未来又会怎么样发展？我们真的需要啊、呃、用 DeFi 在这些领域吗？啊，那今天呢，我们就再次请回来 Jack。Hello Jack， 欢迎回到北美金视角，跟我们的听众打个招呼吧
1: 。嗨，呃，我是在区块链、虚拟货币里面做的一个投资人。
0: 嗯 ，Hello Jack， 那我们就直接开始聊。呃，我们先从第一块，呃，其实 DeFi 主要的应用有两块，一块是交易所，还有一块是借贷嘛。我们先从交易开始聊好了。啊、呃，我们之前也听到过一个词叫 AMM， 啊、呃，还有你也提到了这个 Dex， 啊、呃，就是您能跟我们详细讲一下这些东西是什么意思呢？然后，同时 DeFi 啊、呃、是怎么样在这个交易上啊？呃就是让让能够做成一个去中心化的这样的一个交易平台呢？嗯
1: 嗯，可以嗯嗯，在、嗯、说这个交易区的 e t h 上面的去中心化交易所 DEX 呃的,的前提，我应该稍微先讲一讲为什么啊、嗯，就是有了这个新的东西叫 AMM， 然后、嗯。然后不能把传统的这个呃 central limit order book 呃直接的挪用在区块链上面。嗯啊、呃，那那这个其中的最大的原因是因为呃区块链的这个呃交易的呃当时啊，当时的区块链的交易的这个呃呃 cost 就是就是它的这个成本交易的成本。和他的交易的速度没有一个中心化的这个服务器那么的快。就是你如果把你你像像如果是一个公司一个一个像比如说呃 Coinbase、FTX， 它自己有一个 central limit 的一个 order book，、呃、在在做这个 order 的这个排序的话，那他是在有自己有一个 server， 然后是能很高效的。高非常高的频率呢，去去来做这个 order matching， 去去来去就就就呃去怎么说呢，达成这个交易啊。但是如果在区块链上面做的话呢，你必须得要一个非常非常高的这个呃这个这个呃交易的频率，然后还还要同时你的这个成本必须得非常低，不然的话你这个呃你你这个 order book 运行的这个成本会太高。就就没有没办法完全去去运营这种平台，那这个问题就是导致了很多人去去想怎么能去在这个区块链这种比较慢，呃，就是没有像中心化 s e r v e 服务器那么快的这种情况下，还同时还是有一定的这个 cost， 有一点这个呃这个这个这个成本的这种环境下来去同时提供这个。交易的这种服务啊，这个这个就是最后为什么 AMM automated market maker 产生的一个原因。那 automated market maker 它出来就是基本上就是解决了这些问题，它它不用它不会依赖于很高的高频率的这种交易的这种啊、呃、基础呃交交易的这种啊呃,呃需求，它也不会有一个非常。呃高的呃呃 cost， 因为它不需要很多的交易，它就几个交易就能完成呃这个这个呃呃 a b 和 b b 的这个交换，呃，然后然后它它呃它自身呃就是因为是一个代代码写出来的，所以也不需要任何中心化的一个人去来去去维护这个 a m m。所以这是这是因为呃这是为什么 A M M 当时是非常非常呃日呃可以说是呃当时最出来的一个最最 innovative 最有创新的一个呃应用、啊、然后也是导也是从这个 A M M、呃、出来了呃后面的一系列的这个 DeFi 里面的这个应用场景和应用的这个创新啊。是，所以 AMN 是一个非常呃重要的一块儿、呃、DeFi 的一个呃呃部分。对，嗯
0: ，对，是不是我理解就是说、这个，这个这个这种方法呢，又便宜，然后技术呢也没有很难，用代码写写呢就能够啊、呃、撮合成交了，是不是？所以大家都用、呃。大大概是
1: 可以这么理解，对，可以这么理解。
0: 啊，对，因为我最近还看到有一个单词叫 Uniswap，、啊、然后还有各种 Uniswap、嗯、V 1啊、V 2啊、V 3啊、嗯，它、它、它这些都是什么呀？都是 A M M 那种形式吗
1: ？是的，就是说我刚才也不是说了嘛，就是一个代码你写了以后是不能改的，在区块链上面是不能改的、嗯。但是如果你一个项目说哦，我这个当时写的这个 A M M 里面的里面的流动性的操作不够完善。里面的这个呃价格的这个算法不够好，那我有可能得必须得重新弄一个 V two， 甚至重新再弄一个 V three， 所以为什么一个项目会有个 V one V two V three 这样的一个、呃、排序啊？是因为你这个一个一个区块链上去了以后就，呃是不是是一个 immutable 是不能改的事情啊？嗯，你的这个协议是不能改啊、呃。那那它这个 V one V two V three 它。他最最大的这个区别就是说，他最大的一个目标就是说能，能能能用越少的这个流动性，达到呃越高的这个价格的稳定性，呃，就是说，呃，他他们是希望也也不是稳定性，价格的稳定性不一定是正确，价格的准确性。就是他们是希望可以用用更少的流动性来去能更准确的提供这个呃价格，因为这个价格这个东西本身就是一个怎么说呢？非常嗯 ，arbitrary， 就是没有没有一个真真正准确的一个啊啊呃,呃，就是怎么说呢？呃 ，answer 可以说哦，这个价格是对的，或者是那个价格是对的，呃基于什么样的一个 AMM design，AMM 的一个设计就会出来什么样的一个价格，所以他们就是说想提高资金的这个效率，就不希望呃不希望需要很大量的钱呃在他们这个平台上面用，呃他们这个平台上面质押才能找到一个好的价格，他们希望有更更高效的、更少的资金。啊、呃，然后来还能还能找到很很准确的价格，这是他们想达到一个呃，就是就是他他们想要去 optimize 一个目标。对，
0: 嗯，是不是在这个平台上交易啊？我也我也不需要说我自己是一个什么机构啊，或者我不需要认证什么东西，是不是谁都可以、啊
1: ？任何人都可以，任何人都可以质押，任何人都可以去交易。就是你你如果想提供流动性，你也可以去。如果你仅
0: 仅是想交易，你也可以去。嗯，哎，那感觉这样听下来还挺好的。因为如果我自己要去交易一个东西，有的时候我去交易所要呃抵押一部分钱在那儿，然后有的时候我没有什么资格，我也没法去交易。而且这个是不是公开透明的，嗯、我也不知道。但是可能在这种 DeFi 的平台上，是不是就比较更加透明一些
1: ？就,是、就完,全完全透明，没有没有就是。对，就基本基本上基本上，如果比如说有个黑客，他偷了点钱，然后他说哦，我要去这个去中心化交易所换点钱，就基本上你你你你如果会看那个、呃、区块链的这个这个，就是叫 scanner， 他们通常一个区块链会有有有个叫叫 scanner，scanner scanner 就会就是显示在这个区块链上面发生的全部的交易。也就是说，如果你去找去看这个呃某个协议上面的交易的话，你都是可以看到说哦，这个黑客呃走了这个渠道，又走了这个事情，然后怎么怎么，这是都可以看出来
0: 。嗯，那感觉 DeFi 还挺好那整个市场规模大吗？大家在这个 DEX 上交易的人多吗？我应该说 DEX 就是说 Uniswap 就应该是这个以太坊下的这样的一个交易
1: 所。对对对对，对,对、uh,
0: ，DEX 上面交易的人多吗？到底？呃。
1: 人多是什么意思？就是人多还是量大？呃、
0: 对，量大嘛，说错了，你这个在这上面交易的量大嘛？大
1: 啊，量我我准确的数字我没有说上，但是我记得一天起码有呃几个 billion 的这个 volume 在 Uniswap， 就就只在 Uniswap 上面去去交易，呃，但是准确是什么数字，我说实话有点不记得。对
0: 但是总的来讲这个体量，听你讲这个几个 billion 应该还是挺大的，对吧？
1: 现在算是很大，但是我相信以后，呃，有呃有更多的人来参与这个 DeFi 的话，这个呃数数量应该会就是会会上很多级别的。对，嗯
0: 、哦，对，那还真的挺好。那整个呃，对于您觉得这 a a 这一块有没有什么样劣势呢？就是听完他这么多好处、嗯，那这样的话，我们要这个交易所干啥呀？嗯、所有交易所都搞这个得了，<笑>这个他
1: 有什么？就是。A M M 是有一个劣势，那它的很明显的劣势就是说它的这个 capital efficiency， 就是它的这个资产的效效率不是很高。OK， 如果你想让呃用户来去用 A M M 去 DEX 来交易的话，这个 A M M 必须得有大量的资金在这个平台上面质押着来提供流动性，才能呃有一个。很好的这个价格的这个呃，就是很很好判断这个价格，然后呃，然后也也不会有太大的这个价格波动，价格的这个 volatility。嗯，但是如果这个 AMM 的这个流动性少的话，那这个 AMM 虽然可以交易，就是你不管它流动性多少，按理来讲是可以交易的，但是呢，它的价格就会。呃，就会会非常的不准确啊，嗯，所以他的这个 AMM 有多好，实际上就要看他这个呃这个 DEX 最后最后能收集到多少的流动性在这个平台上，然后这个流动性大部分都是就是说呃用户来去质押自己的币，质押自己的呃虚拟货币在这个平台上面呃作为一个理财产品。提供这个流动性，呃，所以所以它这个 capital efficiency 是比较低的一个 design， 所以 A M M 它怎么去更高提供 capital efficiency， 提高 capital efficiency 是也是一个嗯未来的一个很大的一个课题，对。嗯，哎
0: ，其实听你这么想，我就感觉说。嗯、呃，其实对大大部分来讲 ，DeFi 是一个好事情，因为所有东西都是透明的。然后，对对、呃，然后你的费肯定又更便宜嘛。你如果去交易所，你要交这么多费，还要抵钱进去，呃、肯定不愿意。大家更愿意去做 DeFi。但是如果做的人多了，那么大家都愿意去做。但如果做的人少了，那你肯定是卖的呃更便宜，或者是买的更贵，这个价差肯定是更大的。是的是的对，那那那。那然后大家所以既就是说有一种羊群效应啊，如果大家都去交易所，呃，就是说现在这个 c e f i 的交易所，那么那么 DeFi 就是没人去。如果大家都去 DeFi 了呢，嗯、那没人去 c e f i 了，那 c e f i 肯定也也面临倒闭。然后，但是 c e f i 的好处在于说，呃，有人去 marketing， 哎、呃，有人去跟你交流
1: 。对对对对，是的。那说实话 ，DeFi 上面也有 market i n g 就也有那个，对对对，有了。呃，像 DeFi 上面有著名的 Market Maker， 呃，就那个做市商的话，就是像那个 Wintermute， 呃 a m b e r Group， 呃 ，GSR， 呃 c u m b e r l a n d 呃，然后、啊、有些中小的有有很多很多，呃，所以在 DeFi 上面，哦不对 c u m b e r l a n d 有可能 DeFi 不做，但是呃，就是有有有很多呃做市商。大大小小都会在 D 线上面做做这个 market maker， 不仅仅在 C 线上面。那当然 ，C 线它上面，他们应该全部都会做，因为 C 线是最最容易去做这个呃做市商的这些 market maker 这个 activity 啊、嗯。但是呃比较 native 的做市商的话，应该在 D 线上面也会做。嗯
0: 对，那你你觉得我们真的需要这个 A M M 吗？你会怎么看这个东西呢？因为我感觉说，如果说那个现在 Stefa 的公司把他们把他们的源代码给给给开源了，那其实也也跟 d t f a 差不多了。<笑>就假设他们不人为干预的话，哎，我把呃 s f a 公司呃那个说那个，哎，你看我代码是这么写的，你们来我我不会随便改你们代码的，你们看一看啊。如果你们真的要改代码，我们开个会一起商量。然后这样的话，其实。就相当于就是有人管理的地
1: 方，你会这么理解这个事吗？嗯、呃，就这么着嘛，有有几个问题，一个是 OK， 那那你你如果真的就是他的管理层，比如说比如说必安今天说 OK， 我们要我们要变成一个道，我们不不是一个中心化的团体，我们以后要作为一个道来去运营。道是什么呀？啊，就是那个呃，去中心化的一个产品，就是 decentralized autonomous organization DAO， 呃，来去管管理这个品牌，那可以，那那那那怎么去管理 ？OK， 那你想你想做一个 DAO 来去管理的话，那第一件事情就是说，他他这个运营这个中心化交易所的这个基础基础基础这个设施。比如说这个 server， 这个 database， 这是谁管理？这个 server 和 database 如果不是去中心化的话，那那假如我来攻击这个 server， 我来攻击这个 database， 那是不是这个整个平台就会会消失呢？嗯，也就是说你，你你必须得相信这个管理这个这个这个这个这个 B N、这个、的这个服务器的人，才能。真正的确定说 ，OK， 我我可以正常用这个，呃 ，BN 的这个平台，所以就说里面涉及到 OK， 怎么去，呃，把这个基础设施也去中心化掉，因为你你你管理层去中心化是呃第一步，但是你你你你的这个应用层的东西你，你你不去中心化的话，最后还是有一个、呃、点你是要去信用的。啊、嗯呃，你比如说你这个服务器是是在谁的家里，或者是在哪个哪栋楼里面，啊、呃，或者是在哪个呃人的这个管辖下面，这都是信用。所以呃，你你你把这个管理层，然后你还得把这个呃他它的设施的这个应用应用那个设施都得去去中心化，才然呃,呃才能真正的达到应用层的啊、呃、去中心化。啊，那那如果你想把设置去中心化的话，那什么意思？你最后还是得要用一个像去中心化的一个网络，像一个区块链啊，去去去搭搭这个积木啊，然后最后能把这个呃去中心化的应用给做出来啊。对，所以所以就是如果仔细的考虑的话，很多时候你你你把、呃、上面的这个管理层去中心化是呃呃很多时候是不够的
0: 。对，那反过来说。AMM 它的商业价值在哪里呢？也就是说，道这群人怎么赚钱呢？就是说，哎，我这个费也不收你们的，然后我还要维护你们的机器，防止这个、嗯、呃没人来攻击我们 AMM 的服务器，对吧？或者说，我要保证谁来写这套 code,、嗯、
1: code？ 呃，对，通通常是这样子，就是说，呃，因为他是一个去中心化的团体，然后也是一个去中心化的一个 foundation， 呃，他们的币通通常。会有一个机制，就是可以，呃，在 AMM 里面的这个 transactions 里面，稍微拿几个 bips of transactions， 嗯 ，revenue， 嗯，然后这个 bips 虽然有可能不大，但是这个就可以积累到，比如说，呃，比如说 Uniswap 的话 ，Uniswap token 本身的这个价值，嗯，啊。是，就是大概是这样。那那这个这个这个 model 呢，现在大部分的 dex 还没有开始做，就是很多 dex 还没有这个 turn on the switch。他们有这个 switch， 但是他们现在大部分都没有 turn on the switch。呃，但是就是长期来讲的话，它的获利方式大部分都是从一个呃 fee switch on the amm。嗯，啊、呃，这这这这这只是这个 DEX 而已。那其他的币的话，呃，也也有不一样的机制，对
0: 。对，那你觉得我们真的需要 AMM 呢？或者你会对 AMM 未来这个发展的看法是怎么
1: 样的 ？AMM 是呃需要的，呃，我我认为是需要的。起码在呃起码在短中短期内，应该是还是会放在在区块链上面是。它会很大的一个呃作用，就是可以让你去换币，就是去交易这个币，呃，然后现在因为因为市场上也有已经足够的流动性，所以呃 ，A M a 也算是比较呃，就是比较好用的一个东西了。就刚开始的 A M M 是呃不是很好用，但是现在已经变得嗯非常好用的一个产品。对，嗯、呃，那以后的话就是。呃，因为呃，我刚开始也说了 ，A M M 的初衷是因为区块链的这个基础建设本身的一些呃瓶颈，就包括它的速度，包括它的这个成本，这个 cost 啊。那以后以后他们的这个瓶颈有可能会消失，有可能会减少，它有可能速度，就现在已经发生就是、说它的速度会呃会变得越来越快。通过呃，通过呃这种以太坊上面的 Layer Two 的一些、嗯、呃一些这个扩扩展的一些解决方案，呃导导导致了他们的这个呃 transaction 速度会变得更快，呃，然后他的 transaction 的这个 cost 呃成本也会变得更啊、呃、会有这样这样的一些呃趋势，这样的一些发展。那在这种情况下，以后 AMM 是否？有可能又会转转回到 central limit order book 的模式，就是 on chain 的 central limit order book 的模式是是有可能的啊、呃，就只要只要基础建设足够好，只要 layer two， 甚至别的一些不同的 layer one， 就以太坊以外的一些区块链，如果他们能、呃、把自己的这个呃 cost。降低，然后他的这个 transaction speed 提高得很高很高的话，那最终有可能是可以容纳一个 central limit order book 这种模式的一个协议在区块链上面去运转，这是完全可能的一个事情。
0: 嗯，哎，我我之前那个听过一种说法，说世界上本来是没有 defi 的，啊，没，世界上本来是没有 cfi 的，只是玩 defi 的人我多了，就有了 cfi， 是不是就是说，大家把这个 defi 的这个，嗯、呃，基础建设给搞好了，然后想要用这种方法赚钱的人多了，就改开始搞个 cfi 了？你会怎么理解这句话？
1: 哦、oh, ，就是就是大家都是玩 DeFi， 然后大最后变成了 CFi， 是这个意思吗？
0: 对，他说世界上是本来是没有 CFi 的，只是玩 DeFi 的人太多了，就会有了 CFi
1: 。<笑>我我当时没有很理解。哦、oh, 哦， oh, 呃，某种程度上是对的，呃，某种程度上是对的，但是我觉得这个说法不呃不完全，也我不是完全同意，因为就是。大部分用 Cfi 的人会是比较传统的用户，有可能是有可能是传统呃金融里面的一些啊不同的角色会去用 Cfi 的这种呃这种产品呃去接触到虚拟货币的这个呃这种这种呃资产，对吧？那那他们有可能会去接触到这些东西，是因为。<笑>有可能 DeFi 炒得特别火 ，DeFi 里面的搞的东西特别火，所以大家都会听到，大家都会看到，然后有可能会说：“哦，我我我作为一个 you know,、呃、传统这种呃传统金融公司，也想有有有一点在这个区块链方面的一些 exposure， 区块链方面的一些呃呃的投资。”那他们就会找到 Cfi 的这种呃呃，像像什么呃呃、啊、Genesis 啦这些人。去做这些 CFI 方面的一些 activity， 呃，所以某种程度是是是可以说 ，Yeah，DeFi， 呃，促进了很多 CFI 的这个呃成长，但是，呃、但是都不能完全说是因为有很多人在做 DeFi， 所以最后产生了 CFI， 就是这个这个，我觉得这个这个说法是有一点 misleading。
0: 嗯嗯，好的好的，理解了。那啊、呃，其实我我也大概懂了你这个意思啊，就是呃，就是说 DeFi 这个技术的。完善能够促进于传统公司对于他们现有技术的改进啊，那我大概明白那我们说完了这个交易所，其实还有关于借贷这一块。其实交易所这个代码我还能理解一些啊，就是大家说，哎，我想买个苹果，有个人想卖个苹果，你把买苹果和卖苹果的钱放在这个挂挂上去，对吧？然后如果说能够符合条件的就促成交易啊，啊，苹果交易一下；如果促不成的就再见。那那其实。关于借贷这个呢，它到底是怎么样？就是说，这个代码它到底做的是个什么事情呢？它是说帮我找买家卖家吗？还是它？啊、是这样子
1: ，就是说，呃，说实话，你刚才说的那个帮我找买家卖家是基于 Central 那边 Orderbook 的 design 啊。A M M 不是不是基于这个找我买家卖家的这个啊？对 ，A M M 是你没有买家，你也可以去交易，是是,、啊、是这样的一个事。对，所以是是因为这个原因，所以 A M M 需要很多的呃流动性，很多的这个呃资产资产的质押在这个 A M M 上面才能提供这种服务啊，这是一个。然后基关于这个借贷呃这个产品的话，就是说呃也是呃最开始的借贷产品的形式也是呃同样的，就是说你你你你这个借贷平台。要有一定的呃特某特定资产的流动性，比如说呃比如说像有名的话，像阿维的 Compound， 阿维和 Compound 是呃借贷品领域是最最最两两个最大的一个品牌，然后他们里面会有很多的不同的池子，不同的资金池子，然后这个资金池子是谁谁都可以去放钱，说。呃，如果这个池子是一个 USDC 的池子，那我就把这个自己的稳定币 USDC 放进去。如果是以太坊池子，我就把以太坊放进去。那这个池子就是基本上就可以给这个借贷方，就借借钱的人可以提供从这个池子里面提供这个，比如说以太坊的 loan， 或者是 USDC 的这个 loan 啊、呃，或者是哪个币的 loan。那那那借钱的人呢，同时呢就必须得要去。提供抵押品，那这个抵押品有可能就代码代码自身已经会规定说 ，OK， 那这个抵押品必须是，呃，比如说你得提提供，呃，在借贷的百分之借贷的这个 loan 的百分之，呃，一百十五的这个，呃，抵押品必须得抵押在这个平台上面，不然的话你就不能借，呃、就就会有会有这样的一个一些，呃。怎么说呢？一些一些 rule 啊，来去呃控制这个呃，去去去维护这个呃呃提供流动性的这个押呃就提供流动性的这个质质押者的这个呃这个利润。对
0: ，嗯。那那您觉得现在这个借贷这一块，它未来的发展方向在哪里呢？嗯，呃。
1: 因为现在借贷，呃，说实话，借贷的问题，呃，跟那个我我前面讨提到的 AMN 的问题也是有点像。一个就是它的 capital efficiency 怎么去更高的去呃有效的去应运用这个被质押的这个流动性资产，呃，这是一个。然后另外一个就是怎么去更好的同时高效应用这个质押资产还，还而而还能找到。准确的这个啊、呃，这个这个利率就是 interest rate， 啊、呃，就这这这这两块也是呃，现在的这个借贷平台要继续去呃，怎么说呢？去进步、去开发的一些啊、呃，一些一些一些方向。
0: 嗯，对，您说到这个有效性啊，其实我刚刚之前也搞错了，我一直以为它是一个撮合机制，原来它不是。也就是说，假设我要卖一个苹果，这个 market maker 应该他有，就是说这个做市商他本身有很多的钱，他想去买这个苹果、嗯，他直接就给这个苹果定价了，是
1: 这样吗？是的，然后他的这个定价就会是他的这个 AMN 的定价是呃，通常是基于一个数学公式啊，然后、嗯。对，然后这个数学公式，呃，会会会给你，呃，自动的会，就是计算机稍微就算一下，自动就会给你出来一个、呃、定价。然后这个定价通常也是基于你这个这个流动池子、流动性池子里面有多少资金，呃，会影响你这个这个价格会多多，呃，价格的涨幅会多多多高或者是多低。就是如果你这个流动池子很小，就只有几呃几百万美金的话，那那你这个呃价格的涨幅、跌幅会很大啊。但是如果流动池子非常非常大的话，那你这个价格的涨幅和跌幅会很小。那就只有是
0: 谁？那这个背后的这些资金池子到底是谁在补给呢？就是说，那就是用户
1: ？就就我我也可以补给，就是就任何人都可以
0: 。任何人都可以啊。任何人都可以。所以就是说，大家假设把这池子搞大了，那我们的 be a s k s p r e a d 就会比较小，就价值比较小对对对是的是的。啊，那说明那在定利率的时候，难道也是有一个公式吗
1: ？是的、就是、定利率也是一个公式
0: 。对啊，现在
1: 是一个公式，现在是一个公式，但是以后以后会不会是一个公式？是就要看他们呃这个借贷平台的发展的，因为也也有些项目就是尝试的去。嗯，就不不太依赖于一个公式的这个定价来去达到这个呃准确的这个呃利率的寻找。嗯
0: 对。那听您这样讲完，就是其实 A M M 和这个还有这些借贷公司，其实都面临同样的一个问题。首先，他们都基于这个流动性，就是说你要资金比较大。第二，他们都有一个自己的定价公式，但这个公式不一定是对的，是还是说这个公式是对的？是的。是嗯、对吧？那您会对 DeFi 这个，呃，就是是不是说 DeFi 其他的应用也会有类似的问题？您会怎么看待 DeFi 未来的这个发展呢
1: ？是是呃，是，虽虽然这些这些问题会存在，但是呢，说实话，这些问题，呃，存在最后获获利的人，只是在这个里面做这个 arbitrage， 呃的人会获利。嗯、就是说，比如说我在 DeFi 里面有一点资产。然后我在 Cfi 里面有点资产，然后我就可以去，呃 ，Cfi 买 d f i 卖，然后 d f i 买 ，Cfi 卖的这样子去做不同的、哦、去 arbitrage 的话，那自然而然的这个市场就会有一个，呃，怎么说呢，一个一个平衡啊、呃嗯，去达到这个价格的这个平衡
0: 。对，嗯嗯，好，懂了，原来是这样。那你总的来讲还是很看好 d f i 未来的发展，对吗？
1: 是的，是的，因为只要基础建设越来越好，价格就是它的基础建设的 cost， 呃 ，transaction cost 越来越低，然后 transaction 的 efficiency 越来越高，那那以后 DeFi 的这个形式啊，有可能就不仅仅基于 AMM， 呃，或者是不仅仅基于现在的这种啊、呃、pool to peer 的这种借贷模式，以后有可能就真的呃重新把这种。呃、uh, ，Central Limit Order Book 就 Order Book 这种形式给拉回到区块链上面的这个协议协议当中，嗯，呃、然后来来找到准确的一个 Price 或者是找到准确的一个 Interest Rate 是完全可能
0: 的事情。那你会觉得说未来这方面的监管是需要加强的吗？还是说它是一个去中心化， uh, 它不需要监管？
1: 啊，哈哈这个这个问题呃是呃，我觉得是比较 Controversial 的一点。嗯，我认为，我个人认为，就是说，现有的 native 的这些项目，包括像 Uniswap、像 a r b i t 像 Compound， 啊、呃，他们不应该有任何就是呃呃就是监管的这些呃导致的一些 permission，permission、嗯、permission access， 因为你一旦有监管，就会有一定的这个。Permission, permission 的 feature， 对，呃，就不能维持它的一个 permissionless 的一个状态。那那那这个是非常反区块链的一个事情，因为区块链本身，呃，按理来讲是一个非常 permissionless 一个一个一个平台，呃，然后里面的应用应该也也算是比呃，应该是一个 permissionless 一个东西。所以我不希望看到一个呃。Regulations 来去把这个去中心化的一个 permissions 一个 trustless 平台，把它变成一个呃、uh, permission 的甚至一个 trusted 的一个模式，啊，这是我觉得呃我不希望看到这个事情。嗯
0: 。不然就感觉失去了做这件事情的意义，对吧？但是但是呢，又感觉我如果我作为一个，嗯，但是我们的确看到 JP Morgan 他去 DeFi 上交，就是他 DeFi 交易了，那的确也是一个先例。但如果我作为一个大的机构投资者，我其实还是比较慌的。假设我所有的交易都在这样的平台上做，但是万万一有一天呃这个被被攻击了，或者出什么事了，那其实也会面临很大的风险。就是这的确是一个 trade off， 就是啊，需不需要有人帮你审查这个事
1: 情？哦，呃，代码的审查是是是一个很大的一个呃一个一个行业一个一个 sector，、嗯、呃，就代码审查是不管不管就是 defi 还是呃 blockchain 别的这个区域里面，任何在区块链上面的协议都是要通过。几几几轮的这个代码审查，呃，对，就是有有外部的一些专家，呃，来给你做审查，然后这个服务都是，当然你要去付钱的这个东西，然后通常会有一个叫 auditor 的公司来去给你做这个 code 的这个 auditing，security auditing 啊 auditing,、呃，来来来完整的确确保这个这个代码本身没有问题。
0: 哎，其实我自己个人觉得，就是其实它是一件很不错的事情，但我觉得很难做，因为它的商业模式，它赚的钱不够。就是你相比，如果你一个员工有同样的技术，他明显他可以去 CFI 公司做 ，CFI 公司可以给他更高的工资，因为 CFI 拿了更多的手续费，分给他的会更多、嗯。就是我不知道说这样的 d f i 这样的一个 AMM 这样的一个商业模式是不是可行的，因为说如如果这样的话。嗯就
1: 是呃，我觉得这个这个看法应该不是这么看的，因为，你你可以说去去 CFI 的人有可能他的这个呃 upside 会更高，因为他的比如说他从根本拿的手续费手续费的是这些呃会会比 DeFi 更多，但是有一点不一样的是 ，DeFi 是谁都可以参与，甚至谁都可以分享这个红利，这点是。就跟 CFI 完全不一样了。CFI 的话，你你比如说这个平台，这个这个公司拿到了这些手续费，最后不是分给 Community， 而是分给这个公司里面的这个人，对不对？而而这个公司里面的人有可能就是真的就很小很小一部而而 DeFi 的话，这个红利是是呃分享给参与者。参与在这个平台里面的人，嗯，然后谁都可以去参与，所以就是只要你参与的，呃 ，early， 或者是你 late 参与也无所谓，总之你你在参与的话，你就可以分到一定的呃这个平台的红利，啊、呃，就是大概是这样子的一个看法。
0: 好的啊，那可希望说越来越多的人参与到其中。那其实不管说不管我们借来的利率啊，或者说是拿到的钱啊，就是就是说那个交易成本都会变低，同时我们还能收到一些红利吧。希望这个也能越来发展越来越好。因为的确这个话题最近很火，说明的确是引起了很多人的关注哈。然后大家也希望说会不会有更，我们也要时刻关注会不会有更多的机构啊使用这种。方法来进行我们传统的这种交易。那么今天非常感谢 Jack 跟我们分享了这么多啊、呃，这个 DeFi 在交易所和借贷啊方面的这个应用，聊一聊他们啊是怎么发展的呀，遇到了什么瓶颈啊，未来发展的方向在哪里？那么节目的最后 ，Jack 还有什么想跟大家讲的
1: 吗？哦，嗯，我我我说的那些呃，我所说的一切都不是。Financial advice investment advice 啊、um, <笑>，希望希望不要那个 ，you know， 呃，就是不要把我说所说的话作为一个投资投资建议
0: 。对对对，因为我们我们也经常跟我们每次节目也都会<笑>跟大家讲，这只是我们采访嘉宾啊自己的啊。呃想法不代表推荐的建议，也不代表任何的呃观点，就是我们会跟观众强调这一点的。嗯、那也非常谢谢啊、呃，你跟我们再加强强调一下这个事情啊、呃，省得这个观众朋友们万一亏了，对吧 ？C M 交易，万一这个平台有什么问题，大家就是在选择平台啊，或者说是呃在做交易的时候一定要谨慎，就是关于这一块，嗯、因为现在这也是一块很新的领域。啊、嗯，我信我相信 Jack 应该也是这个意思。那么今天的节目就到这里结束了。嗯、如果喜欢我们节目的话，欢欢迎收听，啊、呃，订阅还有分享，啊、嗯，我们那我们就下期再见了，拜拜，拜
1: 拜拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角。一键三连，从我做起。我们下次再聊。